0: Hola soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte la inspiración y la motivación para llevar tu vida, trabajo y liderazgo al siguiente nivel. Muchas personas de fe se cuestionan si el desarrollo personal y profesional son aspiraciones egoístas que no agradan a Dios por estar centradas en la persona. Yo tengo la convicción de que es todo lo contrario. Dios es el principal interesado en el desarrollo personal, profesional y espiritual de todas las personas Hoy te voy a mostrar una perspectiva que te ayudará a crear un programa de 40 días de transformación personal total Pues te doy la más cordial bienvenida a este episodio Número 70 de Vidas de Grandeza De este mes de febrero Y pues como te decía al inicio En este podcast, en cada episodio Hablamos de cómo Convertirnos en nuestra mejor versión De cómo establecer una estrategia Un plan de vida Que te ayude a diseñar y construir El futuro que quieres ver Un plan de vida que te ayude a tener Victoria en todas las áreas de tu vida Y no sacrificar una por ganar en otra, sino poder ganar como un todo poder ganar en tu vida como un todo y pues en este episodio número 70 vamos a hablar de un tema muy interesante vamos a hablar de cómo hacer un plan de 40 días para una transformación personal total y en esta semana en este en esta publicación estamos haciendo algo un poco diferente porque Normalmente lo que hago es que publico un blog post y después viene un episodio de podcast que está relacionado a alguna de las publicaciones del mes y lo que estamos haciendo ahora es que estoy haciendo la publicación y el podcast en la misma en, en la misma publicación como por decirlo de alguna manera entonces es un dos va un dos por uno en esta ocasión y, y bueno pues voy a hacer referencia a lo que estamos publicando en esta semana en el podcast voy a profundizar en el tema y, y pues bueno. Espero que te sea de mucha ayuda para poder ver desde una nueva perspectiva algo que todos los años, que todos los años se celebra de una manera, pero te voy a invitar a verlo desde una perspectiva un poco diferente. ¿sí? Pero antes de comenzar, antes de comenzar el episodio de hoy, pues vamos a... Voy a decirte la cita de esta semana. Acá en cada episodio utilizamos una cita que nos ayuda a abrir el tema y da pie a la reflexión. Y la cita es la siguiente. Dice así. La necesidad de dejar un legado. La necesidad de dejar un legado es la necesidad espiritual de tener un sentido de significado, propósito, congruencia y contribución. Esa frase es de Stephen Covey, el autor del libro de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, un libro muy, muy recomendable y muy conocido. Te voy a decir la cita de nuevo. Dice: La necesidad de dejar un legado es la necesidad espiritual de tener un sentido de significado, propósito, congruencia y contribución. sí. Pues bien, en temas anteriores, bueno, en todo lo que hablamos aquí en, 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 en Vidas de Grandeza, tiene que ver con eso, con propósito, con significado y cómo dejar un legado que trasciende, un, un legado que, que, que va más allá de lo, de lo que nosotros, de nuestra vida, ¿sí? es algo que dejamos, es, es como nuestra herencia para quienes vienen detrás de nosotros. Y como te decía al inicio, como te decía al inicio en, en la introducción, muchas personas de fe, porque este, en este podcast y en el blog, pues el contexto viene desde mi experiencia de vida, desde mi experiencia como, como creyente. Muchas cosas las veo desde esa perspectiva, ¿sí? no, no, no las veo como cosas separadas. ¿sí? Y muchas personas de fe se cuestionan si el desarrollo personal y profesional ese es algo egoísta, es algo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque se centra en, en uno mismo, en yo crecer. ¿sí? Y yo, como te decía al inicio, tengo la convicción y tengo pruebas contundentes que están en la palabra de Dios de que es todo lo contrario, ¿sí? de que es todo lo contrario y de que la historia de la humanidad y la historia de, de cómo Dios se ha acercado a nosotros y cómo Dios ha intervenido en nuestra vida, es una historia de desarrollo personal, es una historia de superación, es una historia de convertirnos en nuestra mejor versión. Y por eso tengo la convicción de que Dios es el principal interesado en nuestro desarrollo personal, profesional, espiritual y de todas las áreas, ¿sí? emocional, todas las áreas, ¿sí?, y aquí en mi plataforma y el material que publico están enfocados, obviamente, en el desarrollo personal. Pero cuando yo empecé a hacer esto, lo tuve que empezar a ver desde mi perspectiva como creyente. Sí, yo soy católico, entonces mi perspectiva como un católico comprometido. Porque no podía yo entender cómo puede haber este, tanta hay tantos recursos de desarrollo personal y de superación personal que son oro puro. ¿Sí? Pero el solo hecho que alguien diga es que están enfocados en ti y son egoístas, entonces los descartas y no los utilizas, se me hace el desperdicio más grande que alguien pueda hacer. ¿Por qué? Porque si hay algo bueno en nosotros, si hay algo bueno en nosotros, eso bueno ha sido puesto en nosotros por Dios. ¿sí? El deseo de ser mejores personas, Dios lo pone ahí. ¿sí? El deseo de superarnos, Dios lo puso ahí. Todo lo que tiende hacia arriba, todo lo que tiende hacia el bien Dios lo puso ahí ¿sí? y querer anhelar ese desarrollo personal y ese crecimiento cuesta trabajo. Ese es otro de los indicadores de que Dios lo ha puesto ahí, que Dios no nos da nada gratis. Dios nos da las semillas para que las trabajemos y las transformemos. ¿sí? Como lo hemos visto en otros ejemplos Dios no nos da un pan ya hecho sino que nos da la posibilidad de sembrar lo que es el trigo y luego trabajarlo, etcétera, para que luego tengamos una barra de pan en la mesa para comer. Sí, es, en esa forma es como vienen los regalos que Dios nos da. Entonces ese deseo interior que tienen todas las personas independientemente de que crean o no crean en Dios, tienen ese deseo interior de ser mejores, de trascender, de que su vida tenga propósito, significado, de, de tener una vocación, de que su trabajo les les entusiasme y puedan servir a los demás por medio de su trabajo, eso, mi estimado amigo, mi estimada amiga, eso es, eso ha sido puesto por Dios ahí, lo sepas o no, entonces todos los esfuerzos que hay de superación personal, todos los esfuerzos que hay y, y material que hay, uno lo tiene que leer, ¿sí?, y tiene que sacar de ahí lo bueno que tiene, lo bueno que tiene, ¿sí?, yo estoy seguro que, bueno, pues hay unos libros de superación que son como para que te hagas millonario, ¿verdad? Dime cómo es eso, este, una perspectiva, este, una, de una perspect viene eso de una perspectiva cristiana o católica. Bueno, yo pienso que la perspectiva correcta es que el dinero deje de ser una preocupación. Yo no sé si eso es ser millonario o, o, qué, o cuál sea la cifra que, que una persona tenga que alcanzar. Pero estoy seguro que el ideal no es pobreza y miseria. Porque quien sostenga eso, ¿sí? Quien sostenga eso está equivocado porque Dios no vino a crear gente a, a pobres, ¿verdad? Que, que simplemente la gente no tenga nada que comer. Claro que no. La invitación de Dios, o más bien, lo que Dios nos dice es no poner nuestro amor en eso ni nuestra seguridad en eso. Pero es una herramienta, por ejemplo. El dinero es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta para que la podemos usar para bien. Sí, no necesariamente nos vamos a enamorar de la herramienta, la herramienta la apreciamos por por lo útil que lo útil que es. En el caso del desarrollo personal, mi hipótesis es exactamente viene desde desde, desde exactamente desde esa perspectiva. Lo bueno que hay en nosotros, Dios lo lo ha puesto ahí. Hay muchas personas que al encontrar un libro de desarrollo personal aunque sea de alguien que no es, que no, que no es creyente, pero que tiene en su deseo de hacer el bien a alguien y escribe un libro de desarrollo personal, hay personas que se han salvado de suicidarse al leer esos libros. Para mí, eso anota un punto muy alto en la, en, en la escala que tiene Dios de calificar nuestras buenas obras. Si alguien escribió un libro que evitó que alguien se suicidara y que hizo que alguien, ¿sí? Que alguien hiciera algo extraordinario con su vida. Para mí ese es un gol, sí. Y ese es un ejemplo muy claro de lo que pasó con un libro que se llama, este, eh, piensa, en inglés se llama Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Es un libro que ayuda a, a pensar de una manera ganadora, sí. Y ese libro ayudó a una persona que se llama Og Si no lo conoces búscalo en, en el Google para que sepas quién es. Él estaba al borde del suicidio, leyó ese libro. ¿Y sabes qué pasó? Sacó la idea de suicidarse. Dijo, ¿qué? hombre, tengo una, un tesoro. Mi vida es un tesoro. ¿Cómo me voy a suicidar? ¿Cómo voy a dejar que la depresión me gane? Y ese libro le cambió la vida. ¿Ese es un libro cristiano? ¿Think and Grow Rich? ¿Piensa y crece como rico? ¿Es un libro cristiano? No. ¿Es un libro que habla directamente de Dios? No. Pero es un libro de bien que transforma vidas. Eso anota un gol para mí. Okay. Entonces, cuando yo estuve cuando yo veía esa perspectiva de que como si el desarrollo personal no fuera parte de una fe o no fuera parte de la espiritualidad de alguien, sí, para mí se me hizo algo como, ¿sabes qué? Hay, hay, hay algo que no hemos entendido nosotros, que creemos en Dios, de que Dios está interesado en nuestro desarrollo como personas también. Y no, no también, sino ese es el objetivo de toda nuestra existencia poder llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, poder vivir con grandeza. No pretendo ser teólogo, ¿verdad? Pero, y no lo soy, ¿verdad? Pero mis conocimientos en el tema del desarrollo personal y profesional te los comparto desde esa perspectiva de fe que yo tengo, desde mi experiencia como creyente, ¿sí? Y más adelante en otras publicaciones te voy a explicar un poco de cómo me preparo para estos temas, porque sí voy. Por supuesto que tengo eh, un entrenamiento y una formación en este tema, ¿sí? al, al cual, en el cual estoy siendo entrenado constantemente. Pero más, más que entrenamientos y cursos y, y si voy a una clase de teología o no, y yo lo que te quiero decir es cómo lo veo yo como en mi experiencia como ser humano común y corriente. Cómo lo veo, cómo veo mi experiencia de Dios como un laico, ¿verdad? como alguien que no es no soy ni un pastor ni un na, na, nada, o sea, soy simplemente un padre de familia, sí, un padre de familia, un esposo, sí. Este, una persona como cualquier otra que busca convertirse en su mejor versión y que busca y que busca tener esta amistad profunda con Dios todos los días, ¿sí? Y eso es lo que precisamente desde ese lente te quiero transmitir como yo veo las cosas prácticas de la vida que se refieren a cómo crecer como persona, cómo desarrollarse en lo profesional, sí ¿Cómo, cómo encuentras esa vocación de tu profesión, verdad cómo encuentras significado y propósito en tu vida y cómo todo eso se integra con lo espiritual también. No son cosas separadas. Entonces, desde esa perspectiva es que te lo comparto y muchos de los que me han seguido en el blog o me siguen tienen este contexto también, es a la tribu a la que yo le hablo. Me han expresado en diferentes maneras, correos y comentarios que he recibido que esto hace eco en, en su perspectiva como creyentes y personas que están en la lucha diaria en la vida tratando de sacar adelante a su familia, tratando de ser su mejor versión y tratando de tener esta, esta amistad, esta relación personal y fuerte con Dios para llevar a cabo la misión que nos ha encomendado. Muchos también cuando se enteran de que este blog de desarrollo personal y profesional se habla de desde la perspectiva de la fe y hablamos de cosas de fe piensan eh, sabes que a lo mejor esto no me sirve mucho porque pues no tiene aplicación práctica esto va a estar demasiado acá en lo espiritual cuando alguien me comenta eso por un lado me da me da gusto me da alegría porque esa precisamente es mi tribu ese precisamente he sido yo aquellos que cuestionamos si todo este asunto de la fe y la espiritualidad tiene algo que ver con nuestra vida de todos los días si todo tiene todo esto tiene un efecto directo en todos los demás esa es mi tribu, ese soy yo ¿sabes qué? en algún momento de mi vida yo estaba pensando, oye ¿y ¿qué, qué, qué caso tiene estar haciendo este estar trabajando monótonamente en lo mismo, o sea que tengas tu negocio, lo que sea y estar repitiendo esta rutina todos los días todos los días, todos los días, qué aburrimiento y solamente sentirte vivo el fin de semana o sentirte como que estás espiritualmente activo y contento, solamente el domingo ¿verdad? y el resto de la semana una miseria ¿no? Y no, hasta que un día dije, bueno, pues ¿a quién estoy ofreciendo mi vida de lunes a sábado? Mi vida, toda mi vida, toda mi vida tiene que ser una experiencia espiritual y una ofrenda a Dios y una experiencia de alegría, ¿sí? De que estoy haciendo la misión, estoy cumpliendo la misión que Dios me ha dado. Entonces quien dice, no, hombre, esto no tiene una aplicación práctica, wow, no hacen, si eres una persona de fe, no has entendido nada de los negocios, del trabajo del desarrollo personal y tampoco de tu fe, porque si los ves separados hay un problema grave, hay un problema en verlos separados porque en realidad todos van juntos. ¿Sí? Mi respuesta siempre va a ser la misma. Si tu espiritualidad y tu fe no están conectadas con tu ocupación, con tu familia, con tu salud, con tus finanzas y con todas las áreas de tu vida, entonces ¿con qué se conectan? O sea, de lunes a sábado el domingo vas y ves a Dios y te relacionas con Él en el templo y de lunes a sábado Él voltea la cara y tú también porque estás cada quien está haciendo cosas que no tienen nada que ver uno con el otro. Oh, no creo. No lo creo. Si tu fe se resume en pasar un par de horas el domingo en algún templo nada más y solamente en ese momento te sientes feliz y contento y realizado tienes un problema y es un problema de conectividad. Es un problema de conectar todo lo demás. ¿Sí? levantarse el lunes en la mañana y tal vez meterse en el tráfico porque tienes que llegar a tu oficina o lo que sea, es tan espiritual como estar en el templo de rodillas. Así lo, así de fácil. ¿Sí? Entonces, si, si tu fe se resume a pasar solamente un par de horas el domingo en el templo, mi respuesta para esta situación es ¿y el resto de tu vida? ¿No es una experiencia espiritual? ¿No es una forma de oración? ¿No es una forma de alabar a Dios? En la cultura judía, me llama mucho la atención que en la cultura judía existe una palabra que es por demás interesante y es la palabra abodá. Y ya la hemos visto en otros episodios, pero la palabra abodá es una palabra que significa dos cosas. Significa trabajar y alabar, trabajar y rendirle culto a Dios. Y en los tiempos de Cristo no había una diferencia, él es, él es judío, vivía en esa cultura, Vivía en ese contexto, estaba inmerso en esa cultura. ¿sí? Es como decir que alguien es mexicano o que alguien es costarricense o que alguien es colombiano. Eres totalmente eso si naciste ahí. Entonces igual Jesús nació ahí como judío y era judío de pies a cabeza. Entonces para él no existía la palabra trabajo y luego separada la palabra este, oración. Para él era abodá, todo junto, trabajo y oración son lo mismo. Fíjate eso. Entonces, para Jesús era tan espiritual estar trabajando madera o haciendo construcción que estar en el templo leyendo un, una, un texto bíblico. Piensa en eso por un momento. Piensa en eso por un momento porque esa es la perspectiva que es esperada de ti y de mí. Si tener éxito en cada una de las áreas de tu vida no es algo que se conecte con tu relación con Dios, si tener victoria en cada una de esas áreas no lo es, entonces algo está fuera de lugar aquí. Algo no has entendido bien o algo no hemos entendido bien y tenemos que regresar a volver a leer el evangelio y poder entender lo que ahí se dice porque yo no veo que se diga otra cosa. Y mi perspectiva entonces es totalmente práctica y creo que Dios quiere que tengas éxito real, tangible y rotundo en todas las áreas de tu vida. Que te transformes en tu mejor versión y dejes un legado épico en tu vida. Y con esto no estoy hablando del concepto fallido del Evangelio de la Prosperidad que ves en la televisión o que alguien dice si tú le das a Dios de tu dinero y si tú le das a Dios, Él te lo va a regresar y te lo va a multiplicar. Eso no. Eso no funciona. Eso no es cierto. Eso es un malentendido de una traducción mal traducida. Sí, pero eso no, no tiene nada que ver con esto. Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos. ¿Sí? Y tu capacidad de producir está entre tu oído izquierdo y tu oído derecho y esa Dios te la ha dado. Si sí, entonces Dios te ha dado dones y talentos que tú tienes que trabajar. No, no es, no, aquí no hay ninguna manipulación a Dios de que si yo le doy Él me da. Eso no funciona así. Dios ya te dio todo. Ahora a ti te corresponde responderle y hacer que los dones y talentos que él te dio rindan fruto ¿sí? eso es no es de que estemos aquí en un juego de a ver qué me da él y qué le doy yo porque eso es manipular a Dios y eso no, así no funciona ¿sí? entonces tú y yo sabemos que nada nos trae más felicidad que poder vivir plenamente con propósito y pasión todos los días imagínalo ¿sabes? y sabes una cosa Estoy convencido de que Dios tiene ese deseo para cada uno de nosotros porque desde el inicio de la creación hasta el día de hoy, su objetivo ha sido llevarnos a ser nuestra mejor versión. Y si no me crees, es momento de darle un vistazo a la Biblia. ¿Sí? Es un momento de darle un vistazo a la Biblia. Dios puso su imagen en nosotros. En Génesis dice que Él, eh, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Esa palabra, eso es demasiado fuerte. Porque quiere decir que tú eres divino, que tú tienes la chispa de la imagen divina en ti. Y entonces, si eso es cierto, lo que está haciendo Dios con nosotros en nuestra historia es lograr que reflejemos esa imagen y que alcancemos esa marca. ¿sí? Que alcancemos la marca que Él puso para nosotros que es la de reflejar su imagen. ¿Sí? Y en esta vida en la que estamos, que es una escuela de eso, es la escuela de convertirnos en nuestra mejor versión. ¿Y cuál es nuestra mejor versión? Ser la imagen de Dios, ser la imagen de Cristo. Esa es nuestra mejor versión. Entonces, como te decía al inicio, vamos a hablar de un programa de 40 días. Cómo transformarnos en nuestra mejor versión en 40 días es algo totalmente práctico, ¿sí? y vas a ver aquí vamos a hacer un cambio de paradigma en eso porque vas a decir 40 días dónde he escuchado eso 40 días dentro de poco diferentes tradiciones cristianas junto con los católicos en todo el mundo vamos a comenzar lo que se llama la cuaresma o los 40 días y alguien me va a decir bueno aquí vamos a empezar otra vez con la cuestión esta religiosa verdad que tiene que ver esto con transformación personal mucho tiene todo que ver y es lo que voy a explicarte ahorita mira por lo general ese tiempo se ve desde el exterior como algo que no tiene mucha conexión con la vida diaria, que es más bien algo meramente espiritual, como una preparación para una felicidad futura que se paga con una buena dosis de miseria presente. ¿Sí? Es algo así como lúgubre, oh, la cuaresma, vamos a, vas a dejar de comer esto, vas a dejar de hacer aquello, y te vas a echar unas cenizas en la cabeza, y qué es eso, ¿verdad? Y yo creo que esa perspectiva... Esa interpretación de los hechos se queda muy, pero muy corta en referencia a lo que Dios ha imaginado y soñado para nosotros. ¿Sí? Se queda muy corta. Y vamos a hablar de temas de algo de controversia que yo creo que más de uno va, va, va a cuestionarme. Pero cuando uno ve por separado lo espiritual, lo personal y lo profesional, piensa que este tiempo es como algo aparte, ¿verdad? una carga, como algo que hay que, bueno, es lo que hacemos todos los años. No tiene mucho que ver con lo que hago todos los días, más que hoy va a ser el día más difícil porque voy a tener que sacrificarme de alguna manera. Y son 40 días de sacrificios, ¿no? Pero hoy te voy a mostrar una perspectiva que te va a ayudar a hacer de esos 40 días un programa de transformación. Y van a ser los 40 días más transformadores que hayas tenido. ¿Y sabes qué? Vas a querer repetirlos. Estoy seguro que vas a ser otros 40 días en otro momento del año aunque no tenga nada que ver con estas fechas. Porque vas a querer Vas a, vas a ver los frutos de esa transformación y vas a querer repetirlo, y vas a querer hacerlo y hacerlo y hacerlo y seguir haciéndolo. Hay dos perspectivas desde las cuales a lo largo de la historia se ha visto este tiempo de los 40 días. Una es una perspectiva negativa y otra es una perspectiva positiva. ¿sí? Voy a hablar de cada una de ellas y aquí va la negativa. La perspectiva negativa que estoy seguro que has escuchado, seas creyente o no lo seas, es establece que Dios es como un tipo de mercenario que tiene sed de los sacrificios de las personas y que esta es la única manera de calmar su ira y su, y su deseo de, de justicia hacia nosotros porque somos sucios por naturaleza y necesitamos limpiarnos para que nuestra inmundicia con estos sacrificios nos ayude a serle más agradables a Dios. Y este es un tiempo para pensar en sufrimiento y en especial el sufrimiento y tortura de Jesús en la cruz y vamos a sentirnos mal por ello porque con nuestro mal comportamiento seguimos crucificándolo e hiriéndolo constantemente wow esta es la perspectiva sí entonces tenemos que saciar una ira sí tenemos que castigarnos para para que se calme se calme este se calme Dios y, y no nos haga algo porque porque no hacemos estos sacrificios y sabes qué cuando Jesús vino y hizo este sacrificio en la cruz, y fue torturado y todo, fue para calmar esa ira. Wow. Sí, ¿no? Siendo así, siendo esa la perspectiva, yo no quisiera esos 40 días, ni nada que tuviera que ver con ellos. Pero ¿sabes qué? Y hay una película que representa muy bien esta confusión, y, y con esto no quiero decir que esta sea una mala película, que nadie la vaya a ver, o que la intención sea mala. Es, es una película muy buena y muy recomendable pero simplemente te voy a decir desde qué perspectiva lo es, esta película se llama La Pasión de Cristo sí en la cual Mel Gibson hace que los espectadores meditemos profundamente más en las torturas y los dolores por los que tuvo que pasar Jesús para abrirnos la puerta del cielo más que lo que sucede después Entonces, se basa en eso y tiene mucho énfasis en eso y como te digo, quienes tengan un alto, en alto concepto esta película, me disculpo de antemano, es una muy buena película, está muy bien hecha, es una gran producción, es muy recomendable. Eh, y en mi opinión, yo ¿verdad? como creyente, no la tengo yo en alta estima, no, por, la te, no la tengo en alta estima por el mensaje, la tengo en alta estima porque es una muy buena producción y es, un, es una muy buena película. Y no es porque sea muy violenta ni muy sangrienta y estoy seguro que fue hecho con la mejor de las intenciones. Mi problema con la película es que se centra en algo que no es lo más importante de nuestra fe. ¿Ok? Vamos, sígueme con esto, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Estos hechos sucedieron, son reales, ¿sí? Y muestran sin duda el gran amor de Jesús y el gran amor de Dios que dio la vida por nosotros, ¿sí? Pero no creo en, el más, en lo más mínimo que este sacrificio y esta tortura sean lo que Jesús quiera que nos detengamos a reflexionar sí, ahí va creo que la película hace un excelente trabajo, ¿eh? presenta muy bien la crueldad de la crucifixión, es una muerte horrible, lo que vimos ahí tal vez hasta se queda corto con lo que pasó pero ese no es el mensaje central con el que nos debemos quedar y cuando uno ve esa película se queda con ese mensaje se queda con el énfasis ahí se queda con el énfasis en esa tortura ¿Y ¿qué es lo que pasa? que luego trasladamos esto, eso a los 40 días y sí, sí, eso es lo que hay que hacer ese es, ese es el tiempo de solidarizarse con Jesús ¿verdad? y vamos a hacer todos estos sacrificios para, para un poquito, un poquito este, sentir un poquito lo que es no creo te voy a hacer una pregunta ¿qué es más importante? ¿La pasión de Cristo o el Cristo de la pasión? Yo estoy seguro que si le, preguntas a, le preguntamos a una madre ¿Qué es lo que le trae la alegría más grande en el acontecimiento del nacimiento de un hijo? No nos va a responder, para mí la mayor alegría fueron los dolores de parto No creo que vaya a responder eso, ninguna mamá, ninguna Lo que va a responder, que le trae el recuerdo de mayor alegría, fue el tener a su bebé en sus brazos y verle la cara por primera vez. Ese es el recuerdo que borra todo lo demás. Ese es el recuerdo que borra todo lo demás. Estoy, Es, es, es una hipótesis. ¿eh? ¿Sí? Las mujeres me dirán si eso es cierto o no. De la misma manera, yo no creo que Jesús tenga interés alguno en que estemos meditando y recordando sus dolores... Mismos que los fueron necesarios para darnos la posibilidad de entrar al cielo y de poder resucitar, resucitó, ¿verdad? Y de poder vivir una vida nueva centrada en él desde hoy y hasta siempre. Lo que creo que quiere que reflexionemos y meditemos es en la obediencia que él mostró a ejecutar la misión que tenía sin importar las implicaciones y consecuencias. Una de esas consecuencias fue, fue esa crucifixión. Quiere que recordemos el cielo y lo maravilloso que será algún día, estar con Él, pero ser feliz desde aquí porque la eternidad ya empezó. La eternidad no es mañana, la eternidad no es dentro de 20 años, la eternidad empezó el día que naciste para ti y para mí también. Y quiere que recordemos que Él nos mostró el camino a esa verdadera felicidad y a cómo vivir con grandeza desde aquí, desde la tierra, como Él vivió. Pero bajo esta perspectiva negativa de la que estamos hablando, teniendo mucho en cuenta este sufrimiento, pues muchas personas hacen todo un programa de sacrificios, que están bien, ¿eh? Ahorita voy a decirte: el, el sacrificio está bien porque es necesario sacrificarnos al, para lograr ciertas cosas, ¿no? Pero el énfasis es en lo que hace la diferencia. Entonces. Hacen todo un programa de sacrificios y dicen... Voy a dejar de comer esto. No voy a escuchar tal música. Voy a dormir menos. O voy a arreglarme menos. O voy a ver... Y, y empieza la, la, la estrategia de, de sacrificios. Y todo se centra como en quitar cosas. Y como te digo, yo creo que los sacrificios nos ayudan en todos los sentidos. Hay cosas de las que nos debemos despojar para ser más felices. ¿sí? Hay cosas que nos estorban. Y yo esperaría que tú hicieras sacrificios todos los días... Y que esos sacrificios sean una muestra de amor por los demás. Y no una forma de sentirte orgulloso de que puedes vivir sin esto o sin aquello. Porque eres demasiado fuerte y demasiado bueno para ser cierto. Si ¿Sí me explico. Es donde aquí la superación personal. La superación personal, el desarrollo personal no es algo para alimentar el ego. Es algo para servir mejor a los demás. ¿Sí? Un sacrificio que solo te incomoda, pero no resulta en un bien para los demás. Yo no lo llamaría sacrificio, lo llamaría masoquismo. ¿sí? Muy bien, esa es la perspectiva negativa de estos 40 días. Ahora vamos a hablar de la perspectiva positiva, del plan de transformación que va en serio. De, de cuando estamos hablando de las grandes ligas de la transformación. Esto es en lo que quiero que pienses. Mira, la perspectiva positiva. Algo que quizá te parecerá sorprendente, y a mí también me pareció cuando lo escuché en una, en una clase de teología moral, es que Jesús nunca usó la palabra arrepentimiento como se conoce en la actualidad. Porque para empezar, Jesús no hablaba en inglés, ni español, ni ningún otro idioma moderno. Es cierto, ¿eh? no hablaba nada. Todas esas traducciones, la Biblia en inglés, la Biblia en español. Hay que entender cómo fueron interpretadas las traducciones... Porque una sola palabra mal adaptada al lenguaje actual, del arameo original al, al lenguaje actual, porque Jesús hablaba arameo, puede resultar en que alguien interprete algo que nunca fue dicho y se vaya por toda una tangente, como hay muchas, muchas instancias de esto. Y lamentablemente esto es algo que pasa con la palabra arrepentimiento, que tiene una connotación negativa. Tiene una connotación que es, ¿sabes qué? Siéntate mal, ¿eh? porque siéntate mal. Hiciste algo malo, siéntate muy, 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 pero muy, muy mal. Y ahí está una persona deprimida pensando en el mal que hizo hace 10 años. Y no puede salir de ahí. Y toda su vida queda invalidada, ¿verdad? Toda su vida queda como decir, como si fuera, estuviera en una silla de ruedas espiritualmente, ¿verdad? No, es que eso ya, y me sigo arrepintiendo todos los días. La palabra que Jesús utilizó en hebreo es una palabra que se ya, que es, se pronuncia shab. Shop, s y su equivalente al griego, que es una equivalencia muy cercana al, al, al arameo y que generalmente esa conexión es la que hay que entender bien para poder hacer la adaptación al idioma moderno, es, es una palabra que no da lugar a confusión. ¿eh? Es una palabra que en griego es metanoia. Entonces, shop en la traducción hebrea significa Regresar por el camino recorrido y hacerlo en el sentido opuesto, es decir, recorrer el camino de una forma totalmente nueva y diferente. Eso significa shop en hebreo, en arameo. Metanoia significa una renovación de la mente, un cambio radical, un reformarse, un transformarse en todos los sentidos. Nada de sentimientos de culpa, tristezas y cosas por el estilo. Metanoia es nacer de nuevo. Es transformación personal total. Eso es metanoia. Una mente nueva es la traducción. Y esa es la palabra que Jesús y que Juan el Bautista y que todos estuvieron utilizando por muchos años. No había esa palabra arrepentimiento, repentance. No había eso. Inexistente. Totalmente. Y yo creo que Jesús fue muy intencional en usar. Es seleccionar esta palabra y no seleccionar otra Y hay gente que sacrifica muchas cosas Pero al mismo tiempo eso los hace ponerse de mal humor O tratar mal a los demás Y si tus sacrificios hacen que los demás Se tengan que sacrificar para aguantarte Pues sabes que mejor no sacrifiques nada Ve y cómete el chocolate Tómate el café o bébete la cerveza El objetivo del sacrificio es amar a los demás Y no hacerle la existencia miserable ¿Sí? Mi pregunta es, ¿dejar el chocolate te va a ayudar a tratar mejor a tus hijos? Que es donde empezamos a hablar de transformación. ¿Dejar el chocolate te va a dejar tratar mejor a tu esposo o a tu esposa? ¿O solo te dará el orgullo de haber podido dejar aquello que más te gustaba y decirlo he logrado? Y a no ser de que para ti el chocolate sea una ocasión de ser tu peor versión, no creo que tenga ninguna influencia transformadora dejarlo o no dejarlo. Sí, estoy seguro, yo estoy seguro que hay algo más importante y trascendente que solo el dejar de ingerir ciertas cosas que te gustan. Y es aquí donde, de nueva cuenta, no estoy tratando de prescribirte qué hagas, pero tienes que cuestionarte cuáles son las áreas en las que quieres crecer y cómo quieres crecer, porque ahí es donde se encuentra el sacrificio. En vez de pensar en cosas que vas a dejar de comer, yo te invito a pensar en qué estrategia de crecimiento vas a diseñar que vaya más allá de los 40 días y que resulte en metanoia en tu vida, metanoia en el trabajo, metanoia en las finanzas, metanoia en tu salud, metanoia en tu relación de amistad con los demás, metanoia en tu matrimonio, metanoia en tu noviazgo, metanoia en tu vida. ¿Sí? Metanoia en todos los sentidos, un cambio radical de vida, una transformación Personal total sí, Eso es lo que te invito a pensar ¿Sí? ¿Qué estrategia vas a seguir Para ser tan bueno en tu trabajo O en tu negocio O en la vocación que tienes Que la gente se sienta Bendecida porque tú estás ahí Que digan Wow, esta persona Es una respuesta a una oración mía O esta persona es Otro rollo y está dejando un legado, está dejando una historia, me está impactando y marcando de tal manera que nunca se me va a olvidar. ¿Qué estrategia vas a seguir para tener un estilo de vida saludable que te ayude a estar sano y fuerte para ayudar en vez de ser ayudado? ¿Qué estrategia vas a seguir para ser una influencia tan atractiva para tus hijos si es que los tienes? Y que nada les sea más seductor a tus hijos que querer imitarte y ser como tú, como padre o como madre. Ese es sacrificio. Esa es metanoia. Ahí estamos hablando de las grandes ligas, ¿no? De, ¿sabes qué? Voy a dejar de comer chocolates o ¿sabes qué? Voy a, voy a raparme la cabeza o no sé, ¿verdad? Estos 40 días no son días para meditar en la muerte o para meditar en sufrimientos. Son para meditar y prepararse en resurrección. ¿Sí? Y la resurrección es el triunfo más grande que haya habido contra el más más grande que es la muerte. Jesús resucitó y venció la muerte. Y tú puedes resucitar en esa área o en esas áreas en las que te sientes muerto. Dios quiere resucitar tu vida profesional, tu vida personal, tu vida espiritual, tu vida financiera, tu vida emocional, tu vida personal. a tu vida no solo partes y alguien me va a decir bueno y qué me dices de eso de que en polvo eres y polvo te convertirás sí es cierto es una realidad venimos del polvo porque Dios nos creó del polvo al polvo vamos a, a regresar pero una diferencia es solamente el traje que tenemos el que se hace polvo lo que tú te transformes como persona te lo vas a llevar ¿Sí? si Dios quisiese que solo te consideraras polvo no habría impreso su imagen en ti al momento de crearte el reto de este recordatorio del polvo es que vivamos de tal manera que ese polvo refleje la imagen que fue impresa en él y que sea polvo de oro polvo de estrellas esa es la diferencia, ese es el reto el programa de transformación total de 40 días Entonces si usamos esta perspectiva positiva De lo que significan estos 40 días De mayor reflexión e inspiración Te propongo el siguiente programa Vamos a decir que es un programa que se divide en cinco semanas Entonces la semana número uno, Vamos a reflexionar Te invito a reflexionar en los obstáculos internos Que te impiden crecer en cada una de las áreas de tu vida A ver vamos a hacer una lista de eso ¿Cuáles son los obstáculos? En serio vamos a ver cuáles son ¿Soy yo? ¿Son internos? ¿Son externos? ¿Es el miedo? ¿El orgullo? ¿Los malos hábitos? ¿Pensamientos limitantes? ¿Qué es lo que está deteniendo? Eh, ¿Qué es lo que te está deteniendo en esa determinada área de tu vida? ¿Y qué acciones puedes llevar a cabo para contrarrestar estos obstáculos? Reflexiona en eso. Piensa en eso en esa primera semana de estos 40 días. La semana número 2. Te invito a reflexionar en tu misión y visión de vida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este momento? Recuerda los momentos en los que te has sentido más plenamente vivo. En los que te has sentido más feliz. En los que te has sentido más realizado. En los que has sentido mayor propósito y mayor pasión en tu vida. ¿sí? Reflexiona en esos momentos. ¿Qué había? ¿Qué elementos estaban presentes? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Sí? ¿Qué sistemas tenías en tu vida? ¿Qué hábitos? ¿Sí? Todo piensa en eso un momento. Debe haber habido algún momento así. Semana número dos, reflexiona en esa misión y visión de vida y los momentos en los que te has sentido más plenamente vivo. ¿Sí? Semana número tres, reflexiona en cómo Dios quiere darte agua para saciar tu sed de propósito tu sede de significado y ayudarte a tener victoria en cada área de tu vida. Escribe claramente qué significa tener victoria en cada área de tu vida. ¿Cómo se ve esa victoria? sí Y ten por seguro y ten la apertura para recibir esa agua que Dios te quiere dar para saciar tu sede mayor propósito y significado en tu vida. Dios te quiere dar esa respuesta de cómo vivir de una manera intencional, y de cómo no ser nomás uno más, sino ser alguien que ha sido enviado por Dios, con una misión y con un propósito. Alguien que no es, que solo es necesario pero no es indispensable, sino alguien que es infinitamente necesario e infinitamente indispensable. Entonces piensa en esa, en esa gran misión que tienes de, de reflejar esa imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Qué tienes que hacer en tu vida diaria para, para que esa agua ¿sí? pueda hacer que crezca algo grande en ti? ¿Qué tienes que hacer para ser ese líder que influencia dentro y fuera de casa? ¿Sí? Entonces Reflexiona cómo Dios quiere darte esa agua para vivir con mayor propósito y pasión. Semana 4. Establece cuáles son las áreas de tu vida. Que requieren de mayor transformación. Y comienza a elaborar un plan con los pasos que creas que debe seguir para lograr esa transformación. Vamos a ponernos prácticos. ¿No estás teniendo victoria en tu trabajo? ¿Qué tienes que hacer para que tengas victoria en tu trabajo? ¿No estás teniendo victoria en tus finanzas? ¿Qué tienes que hacer para tener victoria en tus finanzas? No hay ideas malas. No necesitas ir a un libro de expertos. ¿Qué es lo que a primera instancia sientes y te inspira a Dios? Sí, a veces. A veces queremos encontrar respuestas muy rebuscadas. Queremos ir a buscar a todos los expertos en estos temas. Pero a veces lo que tenemos que hacer está ahí. Ya sabemos qué es, pero no lo queremos hacer. ¿Sí? Muy bien, semana número 5. Asigna fechas a cada uno de esos pasos que identificaste en la semana 4. Colócalos en una agenda. Colócalos en una agenda. Es un hábito que tienes que cambiar. Es una actividad que debes implementar es algo que debes de dejar de hacer. Como dijimos, hay sacrificios que hacer, pero tiene que haber una intención detrás de ellos y tienen que estar fundamentados en algo que quieras transformar en tu vida. No nomás sacrificios por ser masoquista. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Si, si uno se sacrifica lo único que sirve es sentirte tú como que más espiritual tú, ¿verdad? Pero no, no, no repercute en que los demás, tus más cercanos, tu familia, tus compañeros de trabajo, etcétera, se sientan sientan que tú estás haciendo algo por ellos o que repercute en un bien para alguien más es que es muy fácil imaginarse a dios verdad cuando tú haces oración y estás ahí solo te lo vas a imaginar siempre de la manera más conveniente pero es muy difícil ver a dios en las personas que sí vemos y en las que más nos cuesta con las que más nos cuesta convivir y entonces si tus sacrificios se enfocan en acercarte a esas personas Ahí ya estamos hablando de sacrificios verdaderos. Lo otro no es que sea malo, pero se me hace que no estamos hablando de grandes ligas. ¿Sí? Entonces, ponle una fecha a cada una de esas cosas que quieres transformar, que sabes que tienes que transformar. Y comprométete a llevar esos planes con alguien que sepas que te va a ayudar y que te va a pedir que le rindas cuentas de tu avance. Comprométete con un amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novio, comprométete con alguien a hacer este plan y que te haga rendirle cuentas. Que te haga rendirle cuentas de ese plan y de cómo vas. ¿Okay? Creo yo que este programa en cinco semanas que acabamos de hablar es un programa integral que va más allá de dejar de hacer cosas sin un sentido ni una estrategia. ¿Sí? Que crea transformación y que esté enfocado en metanoia. Que está enfocado en transformación. Que está enfocado en crecimiento. Que está enfocado en ser tu mejor versión. ¿Sí? Muy bien, pues. 44 minutos. Me pasé de la media hora. Pero antes de irme te voy a dejar con este poema. Que se me hace increíblemente potente. Y práctico. ¿Sí? Y es un programa de sacrificio. Queremos, Este es un programa de sacrificio. Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, muy práctico. Y en todas las áreas impacta. ¿Sí? Este, este poema lo escribió alguien que se llama Teresa de Ávila y, y como te digo es un programa excelente de transformación también Para 40 días Y habla de la conexión que hay entre nuestra vida personal, profesional y espiritual todo Y aquí va, ¿Sí? aquí va. Cristo no tiene cuerpo Sino el tuyo No tiene manos o pies en la tierra Son los tuyos Tuyos son los ojos con los que Él ve la compasión en este mundo tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien tuyas son las manos con el que bendice a todo el mundo tuyas son las manos, tuyos son los pies, tuyos son los ojos, eres tú su cuerpo Cristo no tiene otro cuerpo sino el tuyo sin manos, sin pies en la tierra sino los tuyos tuyos son los ojos con los que ve compasión en este mundo Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra Sino el tuyo Santa Teresa de Ávila ¿Qué ¿Te parece? Ese es un programa de sacrificio Ese es, Esos son 40 días De transformación personal Total Y no se acaban en esos 40 días Siguen y siguen Y siguen Y es una mejora continua toda nuestra vida ¿Sí? Para poder transformarnos En la persona que soñó Dios Que fuéramos y que muy seguramente es la persona en la que tú te quieres convertir, en la persona feliz realizada plena, que Dios quiere que seas muy bien, pues me despido este, en este, nos vemos en, nos escuchamos en el próximo episodio te invito a enviarme tus preguntas a mi el correo electrónico enriqueguajardo.com si, este, si esto es algo que te ha ayudado y te sirve, pasa a alguien más pásale la voz, que se suscriban al blog en www.enrique.com ah, perdón www.enrique.me O www.enriqueguajardo.com Sí, suscríbete ahí Te regalo tres ebooks En formato PDF Me han estado, alguien me envió esta semana un correo Diciéndome que no estaban descargando los ebooks Si ese es tu caso y no los has podido descargar Envíame un correo y te mando las ligas Las mismas ligas que están ahí, están funcionando Ya las probé, entonces si acaso Tienes problemas para descargar el ebook alguno de los tres envíame un correo y yo te los, te los hago llegar de inmediato muy bien pues te deseo una excelente semana y pues mientras tanto en lo que nos volvemos a ver vive con grandeza, hasta la próxima